0: Radio Plapperpop mit Micha Krisch. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das ist Radio Plapperpop. Ich bin Micha Krisch und vielleicht hört ihr sogar zum zweiten Mal zu, denn das hier ist die zweite Episode von Radio Plapperpop. Für alle, die jetzt zum allerersten Mal einschalten, vielleicht mal ganz kurz das Format erklärt. Das ist relativ easy, in jeder Sendung treffe ich eine Person, die aus dem erweiterten popkulturellen Umfeld kommt und wir plappern, wir reden über alle Themen, die uns gerade durch den Kopf gehen, die uns wichtig erscheinen und ja, die uns gerade irgendwie vielleicht auch beschäftigen und in der allerersten Folge hatte ich Frank Berzbach zu Besuch oder ich durfte Frank Berzbach in Köln besuchen, ist eigentlich die richtige Story und wir haben uns so gut unterhalten und so gut verstanden, dass eigentlich die Hoffnung besteht, dass das Format Radio Plapper Pop noch ein bisschen länger erhalten bleibt, damit wir uns vielleicht irgendwann auch zum zweiten Austausch treffen können. Jetzt in dieser zweiten Episode steht aber jemand anders im Mittelpunkt und zwar Horst Wackerbart. Horst Wackerbart ist Fotograf, Videokünstler und den meisten wird wahrscheinlich ein Licht im Kopf anspringen, wenn ich das Stichwort rote Couch sage. Denn seit 1979 ist Horst im Namen der roten Couch unterwegs, porträtiert verschiedenste Menschen und ihre Lebensgeschichte und ist dabei ziemlich viel rumgekommen und hat natürlich eine ganze Menge erlebt. Wir beide haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, der uns in Kontakt gebracht hat. Und dann habe ich ein paar Mal mit dem Horst telefoniert, ihm vom Format erzählt und der war so begeistert, dass der sagte, hey, lass uns das ganz unkompliziert machen und wir treffen uns bei mir im Künstleratelier und da habe ich ihn dann auch besucht, ähm, waren uns eigentlich auch sofort sehr sympathisch, haben über, über Fußball gesprochen, über seine Beziehung zu Frauen im Speziellen und äh, Gedanken über Monogamie. Da werdet ihr gleich noch ein bisschen was zuhören. Und ähm, ja, Horst hat mir auch sehr viel von seiner Reise erzählt, denn er hat zu dem Zeitpunkt, als ich ihn besuchen durfte, seine Afrika-Reise geplant, ähm, um da sein Fotoprojekt der Roten Couch auch weiter fortzuführen. Im Augenblick ist er tatsächlich sogar in Afrika und ähm, deswegen war es sehr schön, dass wir uns vorher nochmal treffen konnten. Und was mich so umgehauen hat an Horst ist tatsächlich, dass das ein Typ ist, der absolut kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ist keine Person, die versucht zu gefallen oder gefällig zu sein. Das ist ein Typ mit Ecken und Kanten, eigentlich jemand, den es in unserer Gesellschaft ähm, so als, als Typus viel zu selten gibt. Jemand, der auch vielleicht mal ein bisschen derber ist, die Dinge beim Namen nennt und ähm, mit dem man sich unheimlich gut unterhalten kann. Deswegen habe ich das Gespräch auch sehr genossen, denn wir haben wirklich verschiedenste Themen angetickert und auch im Kern intensiver besprochen. Dabei habe ich eben, ja, Horst, als ich gerade schon gesagt habe, sehr gesprächige Personen kennengelernt, gleichzeitig aber auch als jemand, der sehr nachdenklich und sehr reflektiert ist, der sich über Themen wie Vereinsamung der Gesellschaft viele Gedanken macht, ähm, aber auch über, über ganz andere Dinge. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt beim Zuhören des Gesprächs, wie ich während des Interviews hatte und wünsche euch viel Spaß hier bei der zweiten Episode von Radio Plapper Pop mit Horst Wackerbart. Wenn du so die Leute triffst, die du fotografierst, wie stellst du dich den Menschen eigentlich vor? Also Was ist die Story über dich selber, die du den Leuten erzählst?
1: Das hängt ganz ab von den Umständen. Ich arbeite ja so. Ich habe ein Thema und einen Ort oder auch nicht. Und dann brauche ich den Menschen, der dieses große Thema der Menschheit in seiner Biografie verkörpert. Mhm. Und den lerne ich entweder auf der Straße kennen oder ich schreibe den an oder ich suche den, indem ich äh, rumhänge und mit Leuten spreche. Und, so. und dann sage ich, was ich mache, dass ich mit diesem Möbelstück da unterwegs bin seit Jahrzehnten. Äh, dann zeige ich vielleicht ein paar Arbeiten oder schenke den ein Buch von mir. Und äh, dann entwickelt sich das. Und was sich da entwickelt... Ich habe auch schon einmal Absagen bekommen, aber ganz selten. Und äh, es entwickelt sich was ganz Intimes. Das geht ja manchmal so einen Tag mindestens, manchmal auch zwei oder drei. Und über das Videointerview, wo ich den Leuten die universellen Fragen stelle, ich habe bewusst Fragen gewählt, die ein Journalist normalerweise nicht so stellt, sondern eher so die grundsätzlichen Dinge, Universum, Tod und ja. Angst und so. Ne? Und äh, dann ist man irgendwie sich vertraut. Man wird sich vertraut bei der Arbeit. Und wenn ich dann die Videos schneide, in den Videos habe ich immer den großen Kopf, wo du jede Regung im Gesicht siehst. Und du schneidest dahin, zurück, vor und so dann äh, werden dir die wahnsinnig vertraut. Mhm. Also ich war am Sonntag auf einer Veranstaltung, da waren eine ganze Reihe Protagonisten da von einem Projekt, was ich 2006 gemacht habe und was auch ein Ankauf wurde. Also das ist im Rathaus in Goch, hängen 16 Werke von mir und jeder, der zum Sozialamt muss und so, läuft da dran vorbei. Die Bilder arbeiten da sehr gut, habe ich festgestellt. Die Leute sagen, hm, der ist aber alt geworden oder der ist doch tot oder sie sagen, äh, das sieht da jetzt ja ganz anders aus ja. und äh, sowas finde ich schön und dann hatte ich eine andere Eröffnung jetzt von einem anderen großen Projekt im Goch und da waren viele von denen da und dann habe ich gemerkt, wie vertraut die mir sind und wie die mir ans Herz gewachsen sind, diese Leute.
0: Du machst das ja seit 1979 zumindest, das rote Sofa. Ne? Also ich ja. meine, Du bist ja schon ein bisschen länger unterwegs. Ja, es gab Unterbrechungen.
1: Ja. Zwischendurch hatte ich mal die Schnauze voll vom roten Sofa und wollte auch endlich mal Geld. Und da habe ich den Umweg über die Werbung gemacht. Etwas, was ich heute bereue, weil es war vielleicht Zeitverschwendung, aber es war eigentlich auch nicht Zeitverschwendung, weil ich wollte einfach mal richtig Kohle, weißt du? Ja. Ich wollte eine wie Karre, so? also wollte eine Karre ja. Koksen, Frauen <lacht> und auf die Kacke hauen. Ja.
0: Und das und, war genauso, wie du es dir vorgestellt hast, oder was, war es eher. Nee, ich habe
1: unheimlich viel verdient, ich war irrsinnig erfolgreich, ja. aber äh, ich habe das Geld auch immer sofort verpulvert. Und es hat in mir eigentlich nur Leere und Einsamkeit hinterlassen.
0: Ja, ich habe Bilder von dir gesehen, die du für Otto Kern gemacht hast für eine Kampagne ja. damals. Ne? Jetzt wo du irgendwie
1: in der NRW-Ausstellung, der letzten, im rechten Teil, da ja. war ja, wo es um Wackerbad ging und nicht um Couch, nur um Wackerbad, da waren ja sehr persönliche Arbeiten von mir. Einerseits, aber auch meine Verfehlungen und so. Mhm. Mit denen gehe ich ja offen um und so. Und ich habe viel Mode gemacht und so. Und, ja, es war voll dekadent, aber äh, ja, ich bin dadurch auch in so einer Situation, ich war ganz lange in einer Situation, wo die Kunstszene gesagt hat, oh, der ist zu plakativ. Hm. Und die Werbeszene hat gesagt, oh, der ist gefährlich, der, der ist Künstler, da kannst du dein Produkt nicht mehr erkennen. Hm. Und ich finde das aber inzwischen, habe ich, ich habe von diesem, von diesem Ding sehr profitiert. Ja. Weil das ist, das ist einfach cool. weil Du hast eine viel differenziertere Sicht auf die Welt. Was war denn irgendwann der Moment, dass du gesagt hast,
0: jetzt habe ich genug Kohle verdient, äh, genug Frauen gehabt, ich mache jetzt mal wieder was Substanzielles, weil irgendwo muss ja dann für dich der Bruch gekommen sein. Also du hast gesagt, auf, was nicht genug ganz
1: Kohle habe ich nie. <lacht> ich kann dir gleich was von meinem Verhältnis zum Geld erzählen. Ja, gerne. <lacht> Und äh, genug Frauen habe ich auch nie. Ja. Nur das wird natürlich in meinem Alter nicht gerade leichter. Ja, okay. <lacht> <lacht> Und zu dem Alter kann ich auch noch was sagen. Aber erstmal zu dem Geld. Weißt du, ich lehne es total ab, eigentlich über mich mit Geld was zu tun zu haben. Mhm. Ich bin relativ anspruchsvoll, anspruchslos. Ich fahre keine dicke Karre. Ich kaufe mir nicht ständig Klamotten. Ich trinke gern guten Wein, ich gehe gern mal in ein gutes Hotel. Und das kann ich alles haben. Und ich habe noch nie eine Aktie besessen oder irgendwie irgendjemandem äh, Geld gegeben, dass der damit irgendwelchen Unsinn macht. Sondern ich habe immer nur in mich selbst investiert. Mhm. Und einen Schrecken kriege ich immer dann, wenn ich dann irgendwann aufs Konto gucke und sehe, wie viel Geld verdunstet ist. Und dann... <lacht> Und dann kümmere ich mich um Neues. Das kenne ich gut, das Gefühl. Aber an, ja. ansonsten muss ich dir sagen, interessiert mich das alles ja. überhaupt nicht. Ja. ja. Das ist nur Mittel zum Zweck. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja, das,
0: wobei du diese Erkenntnis ja dann auch gewonnen hast. Ne? Wenn du gerade sagst, es gab mal diese Phase, wo du gesagt hast, dicke Karre wäre schon mal ganz cool. Ne? Habe ich gehabt. Ja, Brauche ich nicht mehr. nicht mehr. Ich
1: muss mich muss nicht, nicht durch, mehr auf, aufwerten ja. mit einer Karre. Okay. Und äh, ich finde auch... In, auch Weißt du, wenn ich in so einem SUV-Assi-CO2-Karre mhm. sitzen muss, wenn mich jemand mitnimmt, dann schäme ich mich. Mhm. Ja, wirklich, das ist so. kann ja, das, voll, das und, äh, Ja, ich bin da anders drauf. Das andere Problem ist natürlich, was ich auch angesprochen habe, ist natürlich klar. Ich hatte immer, habe Frauen immer sehr geliebt und ich habe mich aber auch immer schwer getan. Das heißt, ich, ich war zwar nur einmal verheiratet, ich habe zwei Kinder, klassische Patchwork-Situation. Ähm, es ist immer schwierig. Vielleicht bin ich auch zu einem Punkt hin, im klassischen Sinne vielleicht beziehungsunfähig. Aber wobei, was heißt der klassische Sinn? Der klassische Sinn ist Monogamie, Familie. Ich bezweifle mal, ob die Menschheit wirklich für die, Monogamie geeignet ist. Weil du kannst nicht von einem Menschen alles bekommen. Und äh, diese ganze Monogamie ging eigentlich los mit der Weizenfalle und der Sehsaftigkeit. Und äh, ich versuche zum Beispiel jetzt, auch in meinem Alter noch, offene Beziehungen zu leben. Hm. Das heißt, ich habe zu vier und den gleichen Frauen regelmäßig Verbindung. Mhm. Ähm, und billige Dänen auch zu, mit anderen Männern zu schlafen oder andere zu haben. Klingt so ein bisschen wie die Kommune damals. Also. Na, es, ist, es ist Polyamorie, meinst du. Aber ja, ja, ja. Kommune war ja zwanghaft. Die Zeit habe ich ja auch hinter mir. Hm. 69, K2, ja, und genau. so Berlin und so die ganze Kacke. Aber das meine ich nicht. Äh, es erfordert eine sehr hohe Verantwortung und Ehrlichkeit. Mhm. Und ähm, es ist auch oft schwierig, weil wenn, dann sagst du, sage ich jetzt die Wahrheit oder sage ich nur die halbe Wahrheit, weil du willst den anderen nicht verletzen. Und das ist nicht so einfach, aber das ist im Moment so meine Lebensform, die funktioniert ganz gut. Mhm. Weil du kannst nicht von, von jedem alles haben. Du kannst nicht Intellektualität, Theorie, Kultur haben gleichzeitig heißen Sex und dann noch tiefe Seelenverwandtschaft. Und das verteilt sich halt bei mir auf einige Frauen. Und ich tue mich schwer dabei mit zunehmendem Alter, weil erstmal, ich kann nicht auf junge Hühner. Ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe auch immer Probleme. Ich habe Freunde, ey gehabt, die haben irgendwie, da war ich auf drei Hochzeiten die Frau war jedes Mal 23 und da immer gleich aus. und das ist so, das ist so auch nicht mein Ding ja. und da fällt es auch schwer, weil guck, so viele auch etwas betagtere Frauen, sagen wir mal, so um die 50 lassen sich ohne mich gehen und ähm, ja, so das ist also nicht so einfach, aber ich muss damit leben hm. Ich habe sowieso ein Problem, damit alt zu werden. Ich habe ein richtiges Problem. Einerseits Macht dir das Angst, also tatsächlich irgendwann nee, mal zu sehen, dass mal endlich ist? Angst habe ich nicht, weil ich merke ja auch die Vorteile. Ja. Ich bin jetzt viel bekannter, kriege überall einen Termin, ich mache mich <lacht> nicht mehr so verrückt, <lacht> ja. ich kann vieles mit Links einfach machen, aber so, wenn ich merke, wie schnell die Zeit vergeht und die, die, die und wie schnell ich, man alt wird und wie schnell ich alt geworden bin und wenn ich mich in den Filmen sehe oder in den Medien sehe. Weißt du, ich habe ein Bild von mir abgespeichert. Da bin ich 30, sehe aus wie mein Sohn und stehe im Mittelpunkt und äh, plötzlich denkst du nur, oh Gott, wie siehst du denn jetzt aus? Fucko.
0: Ich werde morgen 34. Äh, ja. Jungspund.
1: <lacht> ich merke das Alter irgendwann Aber das ist so, ja. das ist schon für mich ja, andererseits auch Du hast halt viele Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen können mhm. und einen ganz anderen Tiefgang. Ja. Ich meine,
0: du bist ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, du hast dich auch mal selber in einem Interview so tituliert, ein, ein Menschensammler. Ne? Ich meine, du mhm. sammelst ja Menschen, porträtierst, ja. die erzählst deren Geschichte. Was ist, denn, was ist denn im Endeffekt ähm, vielleicht eine Haupteigenschaft oder etwas, wo du merkst, ähm, ey, das ist genau das Richtige, das ist die Person, die will ich in meine Sammlung packen?
1: Also ich achte immer, ich habe immer so meine subjektive Demografie. Da müssen so, <lacht> Frauen, Männer, Kinder, arme, Reiche, Analphabeten Nobelpreisträger, indigene Leute aus möglichst vielen Ländern. Ich war jetzt in 53 Ländern. Ich bin gerade halb schon wieder mit einem Bein auf dem Weg nach Afrika. Mhm. Und ey, weißt du, vielleicht bin ich wirklich süchtig da drauf. Immer wieder mir das anzutun und was über die Menschheit und den Zustand der Menschheit zu erkunden und zu erfahren. Und äh, für mich ist das total spannend, weil jeder Mensch ist ein Unikat und trotzdem haben wir viel mehr gemeinsam als das, was uns trennt mhm. Und äh, ich sehe ja auch diese Entwicklung, guck mal, diese, diese vernetzte Einsamkeit, diese... Äh, Isolierung in der Gemeinschaft. Guck mal, die Leute sind bei Parship, im Joy Club oder sonst irgendwo oder bei Tinder und die schreiben die ganze Zeit mhm. und sind allein. Mhm. Sind restlos allein.
0: Ich habe tatsächlich aber auch mal gesehen, das ist so eine Frage, die jetzt ganz gut passt. Du warst ja lange Zeit auch mal sehr aktiv auf Facebook zum Beispiel. Also einer, ich habe mal in deinem Profil natürlich ein bisschen gescrollt. Geht so, ich habe das
1: nie selber gemacht. Ah, okay. Ich hatte Vielleicht. immer eine ich habe immer einen Mitarbeiter gemacht. Ich hatte, mich hat das nicht interessiert. Ja,
0: weil es gibt irgendwann so einen Bruch tatsächlich, ne? habe ich gemerkt. Also so 2009, 2010, da passiert noch was, das geht dann ein bisschen weiter und so in den letzten, Ey, ein, zwei ist Jahren gibt gar nichts mehr. Ne? Deswegen habe ich gedacht, was ist da passiert? Jetzt immer also, projektbezogen. Ah, okay.
1: Immer wenn ein Projekt dann steht, zum Beispiel jetzt fürs Afrika-Projekt, werde ich dreisprachig in Französisch, Englisch, Deutsch, wieder ganz viel Social Media machen und mhm. zwei Leute dafür anstellen. Klar. Aber ähm, für mich ist das. Thema Einsamkeit und Menschheit ist für mich ein großes Thema. Und diese, besonders unsere westlichen Gesellschaften, haben ein flächendeckendes Einsamkeitsproblem. Auch in der Gemeinschaft. Da hast du ein paar, die hängen noch zusammen aus irgendwelchen Konten, aber die haben sich nichts mehr zu sagen. Im Bett läuft sowieso nichts. Du hast die vielen, vielen Singles. Du hast... Äh, diese Plattformen, wo die auf der Suche sind und fast nie fündig werden, und wo, wo sie nur noch Daten austauschen, hm. aber sich kaum in die Augen gucken. Du hast auch so zig Portale, wo die Leute wie Hamster im Rad hinterm one -North stand nachjagen, hm. um dann festzustellen, dass sie hinterher einsamer sind als vorher. Und das sind Sachen, die mich, die mich sehr beschäftigen, weißt du? Hm. Und die, die ich auch dann mit meinen Projekten, mit meiner Konzeptkunst erkunde. Weil ich finde, ich mache Konzeptkunst. Die rote Couch ist ein Ready-Made, à la Marcel Duchamp. Das heißt, du nimmst etwas aus dem gewohnten Umfeld raus und tust es da, wo es nicht hingehört. Mhm. Zweitens, äh, ich stelle den Leuten die universalen Fragen. Äh, das heißt, das Bildwerk wird komplementiert durch ein Video. Es gibt die Dokumentationsfirma, So ist das ein ganzes Paket. Und ich kriege auch immer mehr Tiefe in das Projekt. Weil wenn du so lange das machst, dann musst du ein immer tieferes Brett bohren, mhm. weil du sonst frustriert bist. Mhm. Du kannst natürlich immer springen, von Thema zu Thema, von Werkgruppe zu Werkgruppe. Aber da kommst du, finde ich, über gewisse Oberflächen nicht hinaus.
0: Mhm.
1: Und äh, Darum, darum geht es mir. Und äh, ich bin, das muss auch gesagt werden, ich bin ziemlich dankbar, fast demütigend dankbar dafür, dass ich erstens zu den irgendwie 2% der Künstler gehöre, die davon leben können. Ja. Dass das ein absoluter Luxus für mich ist, das zu machen, was ich will. Dass ich jedem meine Meinung sagen kann. Weil ich von keinem abhängig bin. Bist du da eigentlich, musstest
0: du dich da irgendwann hin entwickeln? Weil ich meine, ich merke das ja auch, ich habe jetzt ein paar Mal mit dir gesprochen, du bist ja jemand, der nimmt kein Blatt vom Mund.
1: Das finde ich ziemlich cool. Nee, von niemandem. Ja? Aber gut. weißt du, der, dafür ich wollte immer Künstler werden. Ja. Ich habe auch Kunst studiert. Ich wollte immer Künstler werden aus genau diesem Grund. Du hast irgendwie niemanden richtig unter dir und du hast auch niemanden richtig über dir. Es sei denn, du brauchst gerade Kohle. Hm. Und ähm, was ich auch immer lustig fand... Du kannst den Hosenstall offen haben, du kannst zu spät kommen, du kannst sagen, oh, kommst du eine halbe Stunde zu spät und sagst, boah, ich habe die ganze Nacht gesoffen und ich bin wirklich aus dem Bett gekommen. Und dann machen nur alle in ihren Anzügen diese ja. uniformierten <lacht> und hüsteln und ich finde das einfach nur cool ja. und ich bin dankbar dafür, dass ich so leben kann, verstehst du?
0: Absolut, ja. 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 Hast du es eigentlich mal bereut, jemanden auf deine Couch zu setzen? Also, dass du denkst, so, boah, das, das sah einfach irgendwie interessanter aus, als es sich dann im Endeffekt
1: dann doch entpuppt hat? Nee, ich nehme jeden, wie er ist. Hm. Ich habe ja Neonazis gemacht, Polizisten, äh, Militär. Und weißt du, ich habe festgestellt, das klingt jetzt platt, ist aber nicht so gemeint. Äh, jeder Mensch hat liebenswerte Eigenschaften und weniger liebenswerte.
0: Hm. Ich habe von dir zum Beispiel gelesen, du warst ja mal in Südamerika unterwegs und hast da, ähm, ich glaube, versucht, Bilder im Gefängnis mit den Maras zu machen auch, ne? Ich, ich überlege gerade, also wie. Ja, das wie, ging in die Hose. Ja, aber wie machst du das denn? Uns du da, du sagst, Guten Tag, ich bin der Horst,
1: ich, ich bin Fotograf, ja, ich würde ja, gerne bei von euch irgendwie vor die Linse bekommen. Also ich meine irgendwo. Ich habe mich, das war die diese ganz berühmte, die Mara, äh, oh, wie heißt Seifertucher das? Tucher oder so, ne? Ja. Irgendwie, genau. Ja, pass auf. So. Die sind ja tätowiert, von oben bis unten. Und die haben nochmal ein Knast im Knast, weil die sonst andere Häftlinge umbringen. Und die Mara-Plage, die ist ja aus den USA zurückimportiert worden. Weil das waren ja amerikanische Street-Gangs, die wurden ausgewiesen und die haben dann ihre Netzwerke in Südamerika aufgebaut. So Und da ist die, die Hemmschwelle, jemanden zu ermorden, ist wahnsinnig niedrig. Also du kannst, in San Petrosula kannst du, wenn dir dein Nachbar auf den Keks geht, gehst du zu den Maras, zahlst denen ein paar hundert Dollar und dann fährt jemand im Mofa vorbei und legt den um.
0: Und jetzt kommt ein deutscher Fotograf vorbei mit einer roten Couch und sagt, ich würde
1: ganz gerne ein Fotos ja. machen, Jungs. So aber ich habe ja schließlich eine Genehmigung gekriegt, ins Gefängnis zu kommen. Ja. Und ich habe dann mit denen verhandelt, zwei Tage. Und du musst dir vorstellen, es war ein Gefängnis im Gefängnis, da liegen Hühner, äh, riesige Flatscreens, da waren Frauen, Prostituierte, aber auch andere Frauen und das war eine Community. Und da waren drei Clans mhm. und die Clanchefs hatten ganz lange Fingernägel, waren vollbehangen mit Gold und wenn die sich bewegten, kehrte einer vor denen den Staub weg, ja, <lacht> mit dem Besen. Krass. Und dann habe ich mit denen verhandelt, zwei Tage. Ja. Und Hast du da keine Angst in so einem Moment? Also ich bin nee. ja mal ganz ehrlich, wenn du weißt, was die... Was die nee, ich, ich sag sagte immer, was ich will. Ja. Und äh, das war irgendwie eine faire Sache. Ja. Außerdem standen ja überall auf den Türmen Leute mit Maschinenpistolen rum und so. Und ey, weißt du, aber ich bin auch in den Stadtteil rein, wo ich mich offiziell anmelden musste mhm. mit runtergekurbelten Scheiben und die Scouts konnte man sehen, wie das, sich die Nachricht verbreitete und so weiter. Ja, und dann ist das gescheitert, leider. Diese drei Clan-Chefs kamen zu keinem Konsens. Zwei waren dafür und einer war dagegen. Hm. Und dann haben die anderen zwei gesagt: Wir leben hier auf seinem so Raum. Wenn das nicht eine Entscheidung ist, von uns allen. Das machen wir es auch nicht. Demokratisch sozusagen. Ja, und Da bin ja. ich richtig, da bin ich gescheitert.
0: Okay, du bist dafür aber mit anderen Sachen ziemlich erfolgreich um die Ecke gekommen. Ja, meistens klappt es ja auch so. Hast ja irgendwie, ich glaube den, den, Kardinal zum Beispiel aus Honduras, einen guten Freund von Papst Franziskus
1: äh, ja, mal ja, mit nach der Duisburg. Der Oscar, der Oscar, <lacht> ist cool, ey. der Oscar. Und der <lacht> sollte selbst Papst werden. Hat dann seinem besten Freund Franziskus den Vortritt gelassen. Der Oscar Maradiaga ist also erstmal muss man sagen, die Südamerikaner sind ganz anders als das, was hier, wir hier geboren sind. In Tegucigalpa hat er so ein ganz normales Haus. Da kannst du hier rein wie zum Arzt ins Wartezimmer, ja. kannst den mit ihm reden. Oder er läuft mit dem Esel in die Berge zu irgendwelchen entlegenen Gemeinden. Und dieser ganze protokollarische Pomp, ja. der hier passiert, den gibt es da nicht. Und die Südamerikaner sind sehr kapitalismuskritisch der Oskar Maradiaga hat eine Rede im Museum Küppersmühle gehalten vor den Reichen er wenn ist. hör mal, die haben so betreten geguckt, der hat denen so die Leviten gelesen und wenn ich den jetzt manchmal treffe, dann sage ich immer seid ihr immer noch nicht vergiftet worden ja. <lacht> ne? so? ja. weil der wohnt ja im Vatikan neben Franziskus ja. und die zwei versuchen ja den Laden umzutreten, hm. versuchen die wirklich, das nehm ich nehme ich den noch ab
0: Tatsächlich, ja. Also ich meine, du hast ihn ja mitgenommen nach Duisburg. ne? Ihr wart zusammen in einer Moschee. Einer Moschee.
1: Das würde heute auch nicht mehr gehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das war eine <lacht> DITIB-Moschee. Okay. Das will, heute würde das nicht mehr gehen. Das Verhältnis von DITIB und bürgerlicher Gesellschaft ist inzwischen so zerrüttet, dass das nicht gehen würde. Seit Erdogan geht sowas nicht mehr. Aber es
0: gab trotzdem auch, glaube ich, da so Getuschel und kritische Stimmen. Ne? Ich habe gelesen, ja. warten ein bisschen wieder dran. Und das habe ich,
1: hab ich bei meinen Projekten immer wenn du so Sachen machst, die auf Widersprüche gehen. Mhm. Beispiel ist, ich habe eine Muslima und das Kaiser Wilhelm-Denkmal gesetzt. Mhm. Und da waren Touristen. Und da ging die Zischerei los. Weil die war verschleiert. Mhm. Äh, warum sitzt da kein Deutscher? Das ist doch unser Kaiser Wilhelm und so. Ja. Ganz, ganz, ganz schlimme Zeit, ne? dieses nationale Denkmal. Da war die Hochzeit des übelsten Nationalismus, die hm. zum Ersten Weltkrieg geführt hat zum Zweiten von diesen Preußen da warst weißt du. Und äh, das Denkmal verkörpert für mich das. Und deswegen musste dann Muslimer Muslime drunter. Und wenn du dann machst du, der Preuß hat das mal soziale Plastik genannt, hm. dass dann schon die Produktion selbst zu einer Performance wird. Es gab natürlich auch einen Typ, der kam vorbei und sagt, hey, das ist ja mal cool, was ihr da macht, endlich mal diesem äh, Kaiser hier die <lacht> Levitin zu lesen. Ja? Ja. Und genauso war es in der Moschee. Wir waren spät dran, die, hinter mir standen die Muslime und scharten mit den Hufen, Wir wollten ihr Abendgebet absolvieren und dann ging die Diskussion los. Warum sitzt hier denn dieser hm. Kathol, Kathole da? Und dann sagte der andere, ja guck mal, der hat doch die Schuhe ausgezogen und die Couch steht auf dem Kissen. Hm und so. Gehst du denn auf so,
0: auf so Sachen eigentlich
1: ein, wenn du arbeitest?
0: Also wenn du jetzt gerade sagst, da wird hinter dir getuschelt und du merkst halt, irgendwie sind da ja ein paar Leute unterwegs, wo du echt denkst, ey, was ist denn hier los gerade? Dass du die da mal zur Rede stellst? Oder ja, ist das, das Teil der ganzen Geschichte? Teilweise
1: muss ich es ignorieren, weil es mir ja. zu blöd ist. Vor allen Dingen, die zischen ja immer so. Die sagen das ja nicht richtig laut, aber sie sagen zischend so, dass man es hören kann. Ne? Mhm. Und bei der Nurheiler zum Beispiel habe ich klar dem einen oder anderen gesagt, Ey, die hatten einen deutschen Pass und die hatten ein 1-0er-Abitur. Hm. Ja? hm. Ne? Ja, absolut. Diese Muslime, ja? Und, äh, oder ich sage auch, halt, halt doch deine dumme Fresse, also. Ja.
0: Ja, es ist spannend auch zu sehen, wie so Vorurteile halt tatsächlich irgendwie sich auch manchmal manifestieren, wenn man irgendwas sieht und denkt, man weiß, was eigentlich ist, obwohl man überhaupt gar keine Ahnung hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch ziemlich lustig ist, wenn du in solchen Situationen Extrem. unterwegs bist und dir echt denkst, was für Idioten hier gerade um mich herumlaufen.
1: Auch so weißt du, wenn du so die regionalen Befindlichkeiten mitbekommst. Ich habe eine Performance gemacht mit zwei Tänzern in Aachen. Ja. Und dann standen diese ganzen Aachener stocksteif da drumherum und tuschelten was das denn für ein Scheiß ist. Ja. Da habe ich die gleiche Performance in Gelsenkirchen gemacht. Ne? Die gleiche. Da kamen sofort die Ruhrgebietler und haben gesagt, ey, boah, was machst denn du da für ein Scheiß? Erklär mir das mal. Da habe ich das erklärt, Also, hm? kannst du dich denn davon am Kacken halten? <lacht> und das ist, weißt du, das fand ja. ich so schön, diese Offenheit, diese Direktheit von denen. Ich liebe die.
0: Ich meine, wenn du so zwölf universelle Fragen auch immer stellst, über, weiß ich nicht, jetzt doch ein paar Jahrzehnte, merkt man da eigentlich so Trends? Also sowas wie, du fragst ja unter anderem ja. zum Beispiel das Thema Glück oder so, ja, ne? auf. war das in 80er Jahren mal irgendwie so eine Frage, wo ja, jeder gesagt aber hat, aber hast es, du sie es noch gibt, alle? Und ja
1: das wäre, es, Man musste fast eine Untersuchung drüber machen und auch mal ins Detail gehen. Also es gibt bei der Frage Transformation, Verwandlung, was du dich gerne mal verwandelst, wird sagen super viele Leute vom Vogel. Klar, das ist auch ein Traum so frei in den Lüften, mal alles von oben zu sehen. ist ein Traum von vielen Menschen. Ein anderes Thema ist größte Angst. Da sagen es auch klar, berechtigterweise viele, schlimm wäre es, wenn ich vor meinen Kindern sterbe. Wenn Kinder vor den Eltern sterben, das ist knüppelhart. Für jeden Einzelnen. Und eine andere Sache, die du auch oft hast, bei dem größten Erlebnis und, oder dem Glück, das viele Leute sagen, als ich bei der Geburt meines Sohnes dabei war oder meiner Tochter. Also das ist ja naheliegend, das soll auch so sein. Und wenn die Leute, viele Leute das Gleiche sagen, dann ist das ja auch eine Aussage. Absolut, genau
0: wie du sagtest, nur zu merken, dass es dann doch manchmal mehr verbindende Elemente zwischen uns gibt, als Dinge, die uns irgendwie trennen.
1: Ja, das können wir sagen, das, was uns trennt, ist immer Geld, Religion also und Hautfarbe hm. das, und Nationalität. Hm. Das sind die vier größten Übel der Menschheit.
0: Gibt es eigentlich so Dinge die du mal gehört hast während der, der Befragung, wo du echt sagst, das ist mir richtig nahe gegangen oder das hat dich vielleicht auch auf die Palme gebracht. Also wenn du jemanden, vielleicht das Schicksal von jemandem dir angehört hast, wo du sagtest, ach du Schande, also es ist ja echt ja. heftig, was da passiert ist. Also ich habe zum Beispiel von,
1: von Flüchtlingen gehört, die wirklich dann über... Das geht mir ja, also, das geht mir ständig so. Also was sehr ergreifend für mich war, ist jetzt, ich habe eine Zeit lang, oder ich habe immer mal wieder zwischendurch, mit kleinen Kindern gearbeitet, die in Kinderheimen sind. Und das war unheimlich berührend, weil die sind aufgrund ihrer vielen schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben, und trotzdem noch Kind, passiert eine ganz komische Mischung aus Weisheit hm. äh, und Kindheit. Hm. Und es gibt ja die Horst-Wackerwart-Gruppe im Raphaelshaus in Dormagen, da bin ich Namensgeber und ich nehme diese Verantwortung auch ernst. Und da hatte ich erst kürzlich sieben Kinder hier und ich habe mit denen Interviews gemacht, mit denen gearbeitet und reflektiert, versucht, Prozesse anzustoßen. Und äh, da handelt es sich um Kinder, die kein Heim mehr nehmen würde. Das ist eine sogenannte Kick-Off-Gruppe, die sind spezialisiert auf die ganz harten Fälle. Hm. Und das sind Kinder, die schwer missbraucht wurden, und auch schon selbst wieder anfangen zu missbrauchen. Und das ist, das geht mir dann schon unter die Haut. Hm. Da musste ich auch manchmal die Tränen unterdrücken. Hm. Bist du mit den Leuten eigentlich
0: im Anschluss an deine, ich sage jetzt mal, Begegnungen, die du mit denen hast, noch lange in Kontakt?
1: Also kommt das vor, dass du Kaum. wirklich Menschen triffst? Ja, das ist auch der große Nachteil. Der große Nachteil ist, bezieht sich einmal, bezieht es sich auf. Partner, mit denen du arbeitest, auf die Netzwerke, du machst ein Projekt, du bist in Team Tag und Nacht zusammen, hm. dann kommt ein neues Projekt und es verläuft im Sande. Das ist manchmal schmerzhaft. Mit den Protagonisten ist das auch so. Du bist dann immer unterwegs, wieder neues Land, wieder neue blablabla. Was ich immer versuche, auch habe ich auch ja am letzten Wochenende am Niederrhein versucht, wenn ich irgendwo eine Ausstellung habe. Und ich weiß, die und die Protagonisten sind in der Nähe oder wohnen in der Nähe, dass ich die einlade und dann die Ausstellung dazu nutze, die wiederzusehen. Oder was ich auch immer mache, wenn ein Projekt zu Ende ist, ob das NRW war oder äh, international, ist manchmal ein bisschen schwierig. Äh, wenn du ein Europaprojekt in Straßburg im EU-Parlament vorstellst, dann kannst du die Leute nicht aus ganz Europa zusammenholen. Aber äh, ich versuche, die dann zu versammeln und versuche auch extra Events, zu machen. Und äh, das ist für mich eigentlich immer sehr schön und sehr berührend.
0: Was passiert eigentlich, wenn du zum Beispiel Menschen triffst, ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen gelesen, Steve Jobs saß auf deiner Couch, ähm, ähm. Äh, Hugh Hefner zum Beispiel. Ja, und? Was, was passiert danach? Also ich, ich habe mir, hab mir die Frage gestellt, wenn du bei dem bist, bei Hugh Hefner, sagt er dann, ey, Horst, cool,
1: super Shooting, jetzt gehen wir feiern? Oder,
0: oder gehst Nein, du dann Sachen nach Hause? Nein, das sind oder? zwei
1: gute Beispiele. Der Hugh Hefner hat dann für mich in seiner Villa <lacht> Riesenfest ausgerichtet, okay. als das Buch erschienen ist. Steve Jobs empfand ich als äußerst unangenehm. Hm. Der war gerade auf dem Absprung, der wurde da gerade rausgemobbt, der war, so, der war so ein Schnösel. Hm. Weißt du, mich der, der war ein richtig doofer Schnösel. <lacht> der war was, 23 oder so. Das okay, okay. Und äh, der Steve... Da war, ja, wir haben uns natürlich gut verstanden und auch auf Augenhöhe, ich lasse mich von keinem unterbuttern. Ne? Wenn mir da irgend so ein Promi quer kommt und und wird frech, dann sage ich, ey, komm, wir lassen das sein. Mhm. Tschüss. Muss nicht sein. Jeder ist austauschbar. Es gibt Promis wie Sand am Meer. Ihr seid auch nur eine andere große Minderheit. Ja? Und so habe ich den auch behandelt und äh, ich glaube, das fand er nicht so gut, weil er ziemlich arrogant und schnöselig erst um die Ecke kam.
0: Würdest du denn sonst generell sagen, dass die meisten Menschen, die irgendwie ja, einen prominenten Status haben, sind, äh, sind schwieriger grundsätzlich immer? Nee. So, wo du musst du du nur
1: bei denen manchmal echt Flagge zeugen. Ja. Wenn dir so einen Spruch loslässt, werden die oft nett wie ein Lämmchen. Ne? Dann merken sie, dann merken, du spielst das Spiel nicht mit, Kaninchen, Schlange. So simpel ist das, verstehst du? Hm. Und äh, das, äh, nee, da lasse ich mir nichts von niemandem, auch von keinem Politiker oder so.
0: Gab es jemanden, der dich besonders beeindruckt hat von den Leuten? Also ich glaube,
1: Peter Ustinov hat sie zum Beispiel auch auf dem Sofa. Ja, klar. Ja ja, ich finde jeden Menschen beeindruckend, auch ganz einfache Leute. Bei ganz einfachen Leuten finde ich manchmal so gut, dass die so authentisch und ehrlich sind. Was ich am meisten hasse, sind Leute, die trifft man meistens in der Wirtschaft an und in der Politik, die Aal glatt druckreif, perfekt reden, ohne was zu sagen. Mhm. Die habe ich gefressen. Aber äh, der, ich erlebe da, also einer der größten Erlebnisse für mich war, das muss ich schon sagen, war Lord Menuhin, Jerudi, der auf dem Müllplatz sitzt. Mhm. Weil Minuin mhm. war, der war heilig. Das ist ein Heiliger gewesen. Das war ein toller Mensch. Ich rede jetzt nicht nur von seiner Stiftung, das, was er gemacht hat, aber so ein empathischer, toller Typ. Also das, das war für mich vielleicht eines der größten Erlebnisse, dass ich den nochmal so lange und intensiv treffen durfte treibt dich das denn an zu
0: reisen auch oder ist es halt häufig weil du bist ja du hast ja gerade eben auch gesagt 54 Länder glaube ich warst jetzt unterwegs ähm, ist es dann meistens so dass du wenn du so eine Reise planst dir sagst ich möchte da eine bestimmte Art von Person treffen oder eine Personengruppe deswegen wird es mal wieder Zeit da und dahin zu reisen oder sagst du ich reise mal nach China oder nach Afrika bis nee, jetzt da im nächsten China unterwegs China war ich
1: schon jetzt steht Afrika an mhm. erzähl mir was ist da zum Beispiel jetzt gerade so geplant also in Afrika werde ich über vier Jahre eine Zeit von zwei Jahren verbringen, immer von November bis März, das ist äh, der Regenzeit geschuldet und bei 50 Grad, weißt du, da liegst du nur in der Ecke, So ne? außerdem kann ich dann hier den Winter entfleuchen und in Afrika bin ich auf der Suche und ich recherchiere jetzt viel und ich finde viel raus und komme jetzt zum Beispiel auf ein Thema gekommen, bin ich über die Ruhrtrainale, dass es einen Ort gibt in Mali, mhm. Äh, da wurde eine humanistische Verfassung verabredet vor 13.000 Jahren. Wow. Und das ist schon eine Hausnummer. Und diese Arroganz von unseren Kulturen und die Kolonialisierung, die hat so viel zugeschüttet. Deswegen möchte ich solche Dinge erkunden. Aber jetzt fängt die Schwierigkeit an. Mhm. Wer, Welchen Protagonisten finde ich, der das Thema glaubwürdig repräsentieren kann. Drei, eine Verfassung <lacht> vor 13.000 Jahren. Das heißt, ich ja. muss eine Abstraktion finden und ich muss irgendeinen Weg finden. Ja? Dann will ich natürlich Fluchtursachen sind ein großes Thema. Soziales, Familie, Religion. Komm in Benin hm. ist Voodoo, Staatsreligion. Hm. Neben Christentum und Islam. Und das sind alles Sachen, die mich brennend interessieren. Ich möchte die letzten Jäger und Sammler treffen. Hm. Gibt noch drei Völker. Ähm, das ist die Wiege der Menschheit. Und dort werden sich ganz wahnsinnig viel wird sich dort in Afrika entscheiden äh, für die Zukunft der Menschheit. Das, der eine Punkt sind natürlich, dieses der unermessliche Reichtum an Rohstoffen. Der zweite Grund ist, die sind unheimlich betroffen vom Klimawandel. Und wenn die mal alle auf einmal aufbrechen,
0: ja.
1: dann aber hallo, oder? <lacht> ja? Absolut. Ja? ja, und insofern relativiert, wenn ich hier die alle, die, diese satten Menschen alle sehe, ne? ja. diese vereinsamten, satten Menschen, weißt du, reich wie Hulle und so einsam und arm. Ne? Guck mal, ich komme aus Südamerika, bin auch in einer Favela oder in so einem Bordeaux, nur fröhliche Kinder, fröhliche Menschen. Ich lande irgendwann in Düsseldorf oder Frankfurt. Und die Leute regen sich übers fehlende WLAN auf. Ich, ja, oder ich <lacht> gehe raus auf die Straße und jeder zieht eine deprimierende ja. Fresse. Weißt du, das, das, das ist krank.
0: Hm. Ja? Ist das auch ein bisschen das, was du vielleicht durch deine Bilder versuchst anzuregen, irgendwie, dass du den Menschen aufzeigen möchtest, hey also, schaut euch mal ein bisschen an, reflektiert mal ein bisschen, schaut mal, was gerade um euch herum passiert.
1: Ja, das wäre gut. Überhaupt dieser. Mich interessiert der Zustand der Menschheit. Mhm. Total. Und deswegen bin ich auch ein Menschensammler. Mhm.
0: Und wenn du, wenn du in Afrika unterwegs bist oder dahin reist, ist das bei dir so, dass du wirklich dann Monate und Wochen lang mit Listen beschäftigt bist, weil du sagst, den muss ich treffen, da muss ich hin, oder bist du dann vor Ort und lässt dich treiben und guckst einfach. Lass mich
1: zum Teil treiben, zum Teil setze ich meine Flöcke. Also die wichtigste Person ist immer mein Partner vor Ort. Ich suche mir mal einen Menschen, der übersetzt, der kennt sich aus, der darf keine Dumpfbacke sein und gut ist auch, wenn er eine Kante ist, mhm. also körperlich fit ist, ob ne, ja. mich beschützen kann. So, und de, diese Person ist die halbe Miete. Weil über diese Person verlässt du komplett das Fremden- und Touristendasein und kommst mit den Natives in Kontakt. Und dann liegen die Themen auf der Straße. Da musst du nur noch auswählen.
0: Wo ist dein Sofa zu dem Zeitpunkt? Schleppst du das immer mit dir rum? Ja, oder? Natürlich.
1: Echt? Ja, natürlich.
0: Wahnsinn. Meine, schon
1: Jahrzehnte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja nicht immer überall äh, Privatstraßen, wo du dann das Teil abstellen kannst, sondern du musst ja wahrscheinlich Pickup, oder,
1: Pickup oder Träger oder. Kämpfen damit, ne? Ja, aber das bin ich gewohnt. Das ist, Probleme sind da, damit man sie löst. Aber. Das Sofa ist halt, das Sofa ist ein kultischer Fetisch inzwischen. Es ist ja auch immer das Sofa. Das, was ich gerade im Amt habe, das ist seit 1996 im Amt, auf dem wir haben 650 Leute gesessen. Das ist das vierte Sofa insgesamt, ja, glaube ich. Ne? Das erste okay. ist mir ins Wasser gefallen, das zweite abgebrannt, das dritte wurde weggeschmissen aus Versehen in Museum. So, ich nehme noch eine, eine Stoffrolle mit falls ich es zwischendurch mal beziehen lassen muss da unten. Ich habe so eine Firma in Holland, die hält mir immer den Stoffparat und ich habe einen Restaurator in Belgien, der mir den Sofa immer wieder aufbaut und den Rahmen richtet. Ich habe das mal in Nordsibirien so Eisbären zur Verfügung gestellt. Die haben das Ding komplett ramponiert.
0: Was ist denn zum Beispiel die Story jetzt hinter Eisbären? Also du hast es ja in Duisburg, glaube ich, im Zoo auch mit Löwen gemacht. ne? Ja, also.
1: das ist was auf Tiere. Äh, Tiere sind unsere Partner und ich finde es ganz schlimm was mit Tieren passiert. Ich finde diese Tierkatzets in Deutschland in Niedersachsen so was von ekelhaft und du wirst sehen, es wird nachfolgende Generationen geben, die werden das mit dem Holocaust gleichsetzen. Hm. Weil Tiere sind Wesen, die empfinden wie wir, die sind uns so ähnlich. Das ist eine Form von Kannibalismus für mich. Und äh, ich habe diese Produktion, Nashörner, Eisbären, Löwen, Pferde, Massentierhaltung, die habe ich gemacht aus Respekt gegenüber der Kreatur.
0: Hm. Ja. Ist denn tatsächlich dann für dich auch so ein Thema, wenn du jetzt in Afrika bist, siehst du ein paar Tiere. Hast du das auf der Liste da auch wieder? Ja, das, das werde so schon, ja, ne? schon was tricksen. Ja. Was, was geht dir denn durch den Kopf, wenn du, ähm, du hast es eben angesprochen, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass eins deiner Sofas, hast du ja eben gesagt, auch von Bord gegangen ist. Wenn du ja. jetzt so reist und dann ist das Ding auf einmal weg. Denkst du ja. dann, ach du scheiße, umdrehen neu oder, oder was macht man da? Nee, dann hätte ich ein Problem, weil weißt du, das ist
1: ja, in Afrika ist ja auch die Fetischkultur. Ein religiöses Element. Das heißt, Fetisch heißt ja immer, du überträgst deine Empfindung auf einen Gegenstand. Und die Tatsache, dass auf dieser Couch so viele Menschen gesessen haben, dass die da überall war, das entfacht eine unheimliche Magie, der sich kaum jemand anziehen kann, ich habe ich immer wieder gemerkt. Und deswegen beharre ich so darauf, die immer irgendwie zu retten. Hm. Aber wenn der Fall, den du beschreibst, jetzt passieren würde, ja, dann würde ich, ich habe eine, Re, eine Replika noch die geht so auf die Ausstellung. Die sind ja, sind ja mal irgendwelche Ausstellungen irgendwo. Dann würde ich wahrscheinlich die Replika einfliegen lassen und würde die hm. ab jetzt zur Originalkouch deklarieren. Was ich ganz charmant finde, ist, dass du, obwohl du
0: natürlich jetzt auch so von so Sachen sprichst wie, ähm, das hat so fast schon so einen Kultobjektstatus und dergleichen, du, du hast ja nicht so eine übertriebene, Sorgsamkeit, was deine Couch angeht. Nee. Du bist ja jetzt nicht jemand, der sagt: Geh runter, hier, Sofa muss neu bezogen die werden. Die muss arbeiten, die ja, die muss arbeiten so.
1: ja. sonst kriegst du kein gutes Bild. Ja. Weißt, die muss in den Schlamm, die muss in die Massentierhaltung, die musste einen Abhang runterschmeißen können, die musste versenken können. Und die hält viel aus, so. die hält viel aus. Ist, wenn sie im Salzwasser ist, dann spritze ich sie hinterher mit einem Gartenschlauch ab und dann kommt sie auf Böcke. Und trocknet in der Sonne und so. Ja. Oder wenn sie äh, auf dem EU-Parlament will ich aufs Dach und die passt nicht durch die Tür und dann gibt es rechts und links einen Riss im Stoff, dann sage ich, hoppla, jetzt hast du ein neues Zeichen. Hm. Eine neue Narbe, mit der man eine Geschichte verbindet. Alles gut. Hast du mal irgendwann nochmal geplant, in Zukunft
0: sozusagen Urlaub von der roten Couch zu machen und zu sagen, es gibt ja bei weitem nee. noch weitere andere Themen?
1: Ich habe einen erinnern. großen Urlaub von der Couch gemacht, der ging von 84 bis 92. Und weißt du, ich will, das Projekt ist jetzt, nimmt langsam aber sicher eine historische Dimension an. Hm. Und ich werde das machen bis zur letzten bis hm. zu meinem letzten Atemzug.
0: Ja, das ist ja eine künstlerische Identität, die du dir auch damit geschaffen genau, hast. Ne? Also genau. Seine Nägel, und hier, und boys, weißt du, was Zett ich unheimlich
1: geil finde? Ja. Ich sterbe, mich fressen die Magen und so ein paar Bilder bleiben. Hm. Das ist für mich das größte Ziel. Hast
0: du eigentlich ein Lieblingsbild? Also etwas, was du dir immer wieder gerne anguckst und wo du denkst, wow, Wahnsinn. Ja, das stimmt für pass, mich persönlich einfach alles. Nee,
1: pass auf, mit, dem, mit der Qualität der Bilder, dazu muss ich dir was sagen. Wenn du Irving Penn, Richard Avedon, August Sander, es gibt immer ein paar Bilder, wie die drei Bauern von August Sander, die sind im kollektiven Gedächtnis. Und das sind oft für ein ganzes Leben, ist es nur eine Handvoll. Wenn ich ein Projekt mache, sagen wir, das letzte NRW-Projekt, das bestand aus 100 Bildern, 100 Werke. Dann hast du ein paar absolute Ikonen, also wirkliche Hammerdinger. Du hast eine ganze Reihe, die gut sind. Du hast aber auch schwächere Sachen. Weil manche Sachen sind auch dem Thema geschuldet. Oder an dem Tag war das Licht nicht gut, oder die Umstände, oder du warst nicht fit genug. Und dann, es kann auch umgekehrt passieren. Du gehst in die Sache ran, und denkst, das wird eh nichts, und es wird ganz toll. Mhm. Also, das wird, es ist nicht alles, nicht, es wird nicht jedes Bild zur Ikone. Ich meine, du fragst dich auch, guck da mal, wie so eine Mona Lisa aufgeladen ist. Mhm. Dabei ist das ja eigentlich ein ziemlich bescheuertes Bild. Ja? Aber wenn die Leute, ja, die ist jetzt so aufgeladen. Die Mona Lisa ist auch ein Fehltisch.
0: Absolut. Ja? Absolut. Ja, ich habe den letzten Urlaub irgendwie eine Stunde lang darüber gequatscht, weil wir einen Taxifahrer hatten, der das ganz interessant fand, dass wir Europäer oder auch generell die ganze Welt so sehr auf die Mona Lisa am Louvre abfährt und was das Geheimnis eigentlich dahinter ist. Ne? Und ähm, das ist gar nicht so einfach, da irgendwie ja, da eine Antwort eine, drauf zu finden.
1: Das ist eine doofe, grenzende Frau. Ja. <lacht> <lacht> Aber interessant ist natürlich. Welche Mechanismen führen dazu, dass es dann so eine Mona Lisa gibt? Das finde ich spannend. Ich würde gerne noch mal ein Werk zur Mona Lisa schaffen, weil ich finde, es ist ein total spannendes Thema eigentlich.
0: Bist du religiös? Also tatsächlich jemand, der an Dinge glaubt, die überirdisch sind?
1: Na, aber pass mal auf, ich bin, wie soll ich sagen, ich glaube schon dass wir viele Dinge nicht wissen. Mhm. Das ist gerade so im parapsychologischen Bereich und über die Quantentheorie, über die Quantenphysik, über die Biochemie, darüber, wie unser Gehirn funktioniert, die Lehre der zwei Teilchen, die sich suchen. Das sind ja alles Sachen, die uns klar machen, wo wir ja auch im Moment in der Wissenschaft große Fortschritte machen. Ja. Ja. Also, warum funktionieren Placebos? Placebos funktionieren immer. Ja. Das heißt, da passiert was. Und das finde ich irre spannend. Ja. Und auch irre toll. Und deswegen weiß ich, dass wir noch viel zu wenig wissen. Und ich bin ja bestimmt nicht esoterisch drauf und so. Ich glaube auch nicht an Gott. Und das rechte ich an die Kirchen. <lacht> Ähm, ich bin gerade dabei auszutreten, weil mich hat es so frustriert, dass die Protestanten im Lutherjahr ein Playmobil-Bändchen machen. Hm. Weißt du, ja, ich Luther hat vor 500 Jahren die 100 Thesen, die haben die Welt gravierend verändert. Und diese Chance wurde komplett vertan hm. von denen. Und mit so einer Kirche möchte ich nichts zu tun haben. Aber ich sage dir, ich glaube an die Energie, ich glaube auch, ja wie gesagt, dass wir viel zu wenig wissen und ich glaube schon, dass es Zusammenhänge gibt, die sich dann niederschlagen in der Evolution mit den Atomen und so und entsteht was und so. Und dass das alles ein total faszinierendes, großes Geheimnis ist, von dem ich noch was erfahren möchte.
0: Hast du denn auch so persönliche Talismänner oder sowas oder Marotten, dass wenn du sagst, ich schieße heute ein Bild, ähm, ich habe mich neulich mit, mit dem Rod Asher von uh, The Other unterhalten. Das ist uh, ja. Europas erfolgreichste ja. Horror-Punk-Rock-Band und ja. der sagt mir immer, wenn er vor wichtigen Konzerten unterwegs ist und dem fehlt sein Totenkopfring an der Hand, dann wird er panisch, weißt du? Also das fand ich irgendwie ja. ganz charmant.
1: Das, da reden wir wieder vom fetisch.
0: Ja, absolut. Ja. Total. Hast das du sowas hast... auch? Also irgendwas, dass du nee, sagst, ich, ich brauche mein Glücksfood oder meine ich meine. Ich habe
1: sowas nicht. Im Moment hänge ich an meinen Hüten. Das hat sich, das ist eine Marotte, vielleicht auch dem Alter geschuldet. Die fing so vor ein, zwei Jahren an. Ich habe eine riesen Sammlung ja. und fühle mich inzwischen ohne Hut unwohl. Das hatte aber was. Das war aber ursprünglich was ganz Praktisches. Ich hatte Hautkrebs auf der Klatze hm. und äh, konnte keine UV-Strahlung mehr gebrauchen. Ja. Ja, und dann habe ich mir kurz überlegt: Willst du jetzt als Kopie von Udo Lindenberg durch die Welt laufen? Oder machst du das mit dem nimmst du das in Kauf mit dem Hautkrebs? Dann habe ich mich für das erste entschieden.
0: Gibt es eigentlich ähm, für dich immer noch Menschen oder Personen, die du selber irgendwie als Vorbilder betrachtest? Also ich habe jetzt gerade hier ein bisschen in deinem Raum mich umgesehen. Du hast ja eigentlich von jedem, der irgendwie Rang und Namen hat, das Buch hier stehen. Ne? Wie meinst du das jetzt? Also, es gibt jetzt zum Beispiel Fotografiebücher, sei es jetzt von Helmut Newton oder wie auch immer, ähm, ja, ne, Menschen, die irgendwie tatsächlich auch bei dir kaufe Spuren schon lange hinterlassen. keine haben.
1: Fotobücher mehr. Das sind die, die kleine Bibliothek, die reflektiert so die Lebensphasen, in denen ich mich mit was beschäftigt habe. Hm. Ähm, Menuhin ist für mich eine große Nummer. Im Moment bin ich absoluter Harari-Fan. Hm. Ich lerne unheimlich viel bei Harari. Ich weiß zwar super viel davon, aber wie er das zusammenleitet und was er über die Recherche an Experimenten unterlegt, an Beispielen, dadurch wird mir der Zustand der Menschheit viel klarer. Deswegen bin ich da im Moment ein ziemlicher Fan von. Hm. Ich bin ein absoluter Fan von Hulebeck. Die Unterwerfung finde ich grandios, Elementarteilchen fand ich toll. Mhm. Ich liebe seine Gedichte aus den 90er Jahren. Der ganze Typ gefällt mir total gut. Mhm. Und ich, was ich an ihm so mag, ist, er hat natürlich seine Klugheit, seine philosophischen Ausführungen, aber stark finde ich immer, wie selbstkritisch er mit sich und seiner Rolle umgeht. Und wie er, auch wie ironisch und wie er auch aufräumt. Guck mal, diese ganze Pariser intellektuelle Szene. Wir sagen unter uns immer, ach, das sind die Kaviar-Marxisten. Hm. Kaviar-Marxisten, die waren alle in den gleichen Eliteschulen, wie die anderen auch. Und dann hm. sind sie links ne? hm. und machen Philosophie. Hm. Und Hulebeck räumt mit denen so cool auf. Klasse. Reflektierst du eigentlich viel dein Leben und dich selber?
0: Also Dinge, die du mal gesagt hast, Dinge, die du mal gemacht hast. Also ist das was, wo deine Gedanken dann auch abends mal kreisen? Oder bist du jemand, der sich...
1: Meine Gedanken kreisen immer. Ich Nein. reflektiere mich sehr stark über Frauen, über die Beziehung zu Frauen.
0: Welche große Erkenntnis hast du in den letzten Jahren deines Lebens gewonnen?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Vernetzte daran haben kann in der gesellschaft hm. und, und für mich als konsequenter daraus offene beziehung mit, einer, mit wenigen menschen hm. die ich pflegen möchte in der privatsphäre Das sind, das sind eigentlich keine Erkenntnisse, eher eine Konsequenz. Ja. Ich weiß das. Ja, aber es sind Dinge, die dich ja
0: in dem Moment tatsächlich dann irgendwie jetzt gefangen haben oder Gedanken, die dir oder Erkenntnisse, wie mir du zur sagst, Zeit die mir zurzeit gerade auch vor Afrika sehr nahe gehen, ja. ja. Wie möchtest du denn generell in Erinnerung bleiben? Also mit dem, was du geschaffen hast, was du machst, weil du gerade sagtest, dir gefällt der Gedanke, dass einige von diesen Bildern überleben. Geht es denn auch darum, tatsächlich vielleicht dich als Person irgendwie in einer bestimmten nee. Art und
1: Weise in Erinnerung zu behalten? Nee, ich. ich mich interessiert der Zauber und die Poesie. Weil die guten Bilder, die ich gemacht habe, und das sind nicht alle, das gebe ich ehrlich zu, die haben eine Poesie und einen Zauber. Und in denen habe ich meine ganze Seele reingelegt. Und wenn von diesem Zauber was überspringt, dann wäre ich mich dankbar, dann wäre ich auch unsterblich. Das ist Ewigkeit. Und für mich ist, das muss ich auch anmerken, für mich ist zum Beispiel diese Bildschirmkacke eine permanente Depression. Hm. Weil ein Bild jeden Zauber verliert. Das Bild geht unter, in dem Milliarden Rotz, der da unterwegs ist, in diesen Menüs, in diesen Reitern, in dieser ganzen Kacke. Hm. Und ein Bild, da magst mich jetzt für einen Arsch halten, aber für einen analogen Arsch halten. Aber ey, ein Bild gehört an die Wand, ich stelle mich davor, der Zauber, die Poesie überträgt sich auf mich und in mir entsteht ein Film. Und das passiert nicht auf diesen cut bildschirm Das gleiche Empfinden habe ich tatsächlich bei Büchern ganz
0: extrem. Also ich kann Bücher nicht auf einem E-Book-Reader oder sowas lesen. Also ich muss das irgendwie
1: anfassen und spüren. Und Aber blättern. bei der Kindle sage ich ziemlich gut. Ne? Ja, also Eine gesagt, meiner Beziehungen äh, hat so ein Kindle, wir waren im Urlaub. Ja. Das war eine schöne Typografie. Du kannst darauf leben, gut absolut. funktioniert und so. Aber natürlich, ein Buch ist immer was Besonderes. Ich mache ja auch noch Bücher. Ja. Und die Bücher sind ja kein Geschäft. Die Bücher geben bei mir so plus minus auf. Ne? Mhm. Da kostet man einen Haufen Kohle. Aber dann hast du das. Du hast was im Handel. Es werden noch ein paar verkauft. Und bei jeder Ausstellung, die unterwegs ist, kriegst du was Cash in die Tasche. Verstehst mhm. du, ne? Und im Laufe der Zeit... Geht das Plus Minus auf. Außerdem hast du immer, wenn du ein Bild verkaufen willst, bist du auf Akquise, hast du immer ein Geschenk dabei. Hm. Auch für deine Partner. Insofern ist das mit den Büchern auch für mich total wichtig. Aber dass man ein Geschäft daraus machen kann, wenn man nicht gerade Hulebeck ist oder so, das sehe ich nicht. Es gibt zum Beispiel so ein paar Bücher, Eins habe ich gerade
0: mitgebracht. Ich weiß gar nicht, welchen Bezug du noch dazu hast. Du hast vor einiger Zeit mal... Person auf deiner Couch, unter anderem irgendwie Darius Michalschewski, ähm, Goethe lesen lassen, ne? Ja, stimmt. Hast du da selber einen Bezug zu, weil du sagst, Goethe finde ich gut oder ist das so, weil. Ich, ich habe auch einen
1: Neonazi Goethe lesen lassen. Ja, okay. Es ging mir um Folgendes. Ich war, pass auf, ich habe ein Projekt gemacht, das war 1999, hm. Weimar Kulturhauptstadt Europas. Und da gab es nur eine, da war das noch nicht so inflationär mit der Kulturhauptstadt, weißt du, so auf drei Stationen. Und Weimar fand ich ganz toll. Weil das steht für die deutsche Klassik. Das steht für Aufklärung. Das steht für die Weimarer Republik. Ich habe oft geschlafen im Elefanten, in dem Hotel in Weimar, in dem Führerzimmer, wo Hitler die Massen begrüßt hat, im hm. gleichen Zimmer. Hm. Und da habe ich den Neonazi gemacht und Ausländer und habt ihr alle Goethe lesen lassen. Und das fand ich, ja, ich fand das ziemlich cool und nett. Hm.
0: Ich muss sagen, also Goethe hat mich früher schon immer so als Kind eigentlich immer sehr gefesselt. Also ich muss sagen, ich bin ein Riesen-Faust-Fan.
1: Also, ähm, ja, Faust ist grandios. Das war. Mal, ich habe die Faust-Inszenierung vom Kastorf ja. an der Volksbühne gesehen. Ja. Das war so der Hammer. Das war auch, da hat Kastorf ja auch durch den Konflikt. Hm. Mit dem Macron, mit, dem, mit, mit diesem Belgier und so, und mit der Politik in Berlin, mit dieser Provinziellen, hat er ja nochmal alles reingeschmissen. Mhm. Die ging vier Stunden. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Mhm. Ja, ich meine, das ist nach wie vor ein Stoff, der... Unglaublich. unglaublich und er aktuell, hat den Stoff ja. auch inszeniert. der hat kein Literaturtheater gemacht, sondern da kamen Aspekte von der OAS und Algerienkrieg rein. Der hat es vermengt mit französischen Strukturalisten. Es war nur super cool. Es ist einer meiner größten Kunsterlebnisse, die ich hatte. Und ich gehe gerne in anspruchsvolles, gutes Theater von Kastorf oder auch Roberto Schuli in Müller, an meiner Ruhr. Und wenn ich da was Gutes sehe, dann bin ich wochenlang inspiriert davon. Echt, das ist so schön.
0: Hast du dir immer überlegt, dir selber auch noch mal so ein anderes Outlet neben der Fotografie? Oder vielleicht hast du es ja sogar zu suchen, wo du sagst, ich würde vielleicht auch gerne mal was schreiben oder mich treiben, irgendwie Poesie. Oh, und ich habe
1: einen guten Freund, Stefan karl ja. Einer meiner besten Freunde. Der malt, schreibt, macht Theater, fotografiert und ist so ein Multitalent. Dem beneide ich manchmal. Aber ich bin leider nicht so drauf. Was ich gerne mal machen würde, ich würde gerne noch ein Buch machen oder einen langen Text verfassen über das, was meine Bilder und meine Filme und Videos noch nicht gesagt haben. Was dahinter steckt alles. Und ich überlege mir ernsthaft, ob ich mir irgendwie mit einem Aufnahmegerät und einer Flasche Wino mhm. nicht ein paar Wochen irgendwo hingehe und immer nur quatsche, quatsche, <lacht> quatsche und dann einen guten Freund dran setze, der das kann, mhm. ne, der das mal redigiert. Weil das ist das wäre schon ziemlich stark, weil, guck mal, dieses Erlebnis mit dem Maras und so, was wir am Anfang sprachen, das sind ja Sachen, die, die stehen irgendwo. Mhm. Und die waren trotzdem total intensiv. Und ich habe die als Bilder total vor Augen.
0: Mhm. Mhm. Ist das dann so eine Art Biografie schon fast, die du dir so vorstellst? Nee. Ja, wäre das dann. Naja, klar. Ich würde in die Richtung laufen. Nicht? Ich meine, du hast ja noch ganz viele andere interessante Erlebnisse. Ne? Also ich meine, verschiedenste Richtungen. Ich habe irgendwo mal gelesen, du warst mal mit Naomi Campbell auf dem Shooting unterwegs und die hat dann ins Auto gepinkelt oder so. ne? Das ist ja, ja auch eine ja, Story. Ja,
1: ja. Dieser, dieser Model-Scheiß. Ich habe da habe ich alles auch mitgemacht.
0: Ja, Gibt es da irgendein Erlebnis, was du, was du nach wie vor so eine Erinnerung hast, wo du sagst, das war echt krass? Also, das war echt Punk, das war Rock'n'Roll. Das fehlt dir vielleicht sogar ein bisschen, weil du ja sagst, die Werbung hatte ich ja da damals
1: ja irgendwie auch so ein bisschen gereizt, weil du da eben bestimmte ich Dinge. Fand hast, die Mode produktion ne? schon cool. Da gehört sie auch mit der Nomi Campbell zu. Aber das weiß, was einfach schön war. Du warst da immer durch den Rhythmus der Kollektion, warst im Frühjahr und im Herbst unterwegs, mhm. hast eine riesen Kohle bekommen. Also es ist ja nicht so wie jetzt. Ne? Guck mal, ich habe gute Leute ausgebildet und wie die kämpfen müssen und wie wenig Kohle die heute kriegen. Hm. Guck mal, ich habe noch 10.000 Mark am Tag, Tageshonorar bekommen, 50 Prozent davon für Vorbereitungstage. Ich habe manchmal für ein Bild... 100, 150 Mille mit allen Rechten und so kassiert. Die Zeiten sind alle restlos vorbei. Heute glaubt jeder Arsch von er könne das Bild mit seinem Smartphone machen. Mhm. Ja, und darunter leidet ja auch die Bilderqualität. Das Niveau der Bilder leidet insgesamt darunter. Ganz davon abgesehen, dass es zu einem Verlust, der, zu einem kompletten Verlust der Erinnerung kommt. Du kannst heute noch auf einem Bauernhof, wenn es trocken ist, auf dem Boden. Familienbilder finden, die 100 Jahre alt sind, 150. Mhm. Aber äh, mit diesem ganzen äh, Hochofen, ja. internet wird das nicht passieren. Und die Leute, die knipsen den ganzen Tag bis Räume in den Zeige, Zeigefinger kriegen und es kommt nur Rotz dabei raus. Die können nur abdrücken. Und dieses, das Problem ist, die können nicht sehen. Weil um ein Bild zu machen, musst du sehen können. Und die können nicht sehen. Können nur klack, klack, klack machen. Das ist das eine Sache, wo die, und, von der du meinst, die kann man noch kultivieren? Die, und die Sachen gehen auch alle in den Orkus. Hm. Die setzen sich doch nicht hin und wählen dann die drei Bilder aus, die für den Tag stehen. <lacht> ja. Ja? Ja. Das ist ja alles. Ich finde das alles ziemlich ekelhaft. Aber ich schweife
0: jetzt ab, Wo haben wir stehen geblieben sind. Nee, ich finde es ganz interessant, was du gerade sagst. Ich habe mir gerade auch die Frage gestellt, ob es bei dir manchmal auch Momente gibt, wo du vielleicht im Fußballstadion oder so bist. Du hast ja gerade erzählt, ab und zu verschlägt sich dann doch dahin, ähm, wo du dich darüber ärgerst, dass du gerade jetzt nichts dabei hast, um irgendwie besondere Momente festzuhalten. Also kennst du dieses Gefühl oder bist du dann jemand, Nein. der wirklich sagt, ich bin so sehr im Moment, Nein, das nee. ist gerade alles gut?
1: Ich war nie der Street-Fotographer. Mhm. Ich bin nie rausgegangen und habe auf der Straße gearbeitet. Ich bin eher der Konzeptionist. Ich bin eher jemand, der überlegt und ein Bild baut. Hm. Und dann dem Zufall noch versucht, einen Raum zu lassen. Weil der Zufall oft entscheidend ist, wie gut das Bild ist. Ja. Hast du dir deswegen
0: manchmal auch selber im Weg
1: gestanden? Das ist eine ja, Frage, bestimmt, die wahrscheinlich bestimmt, da irgendwie, bestimmt, wenn man sehr bestimmt, verkopft an Sachen rangeht. Bestimmt, dann, bestimmt. Bestimmt 100 pro. Aber ich muss dir sagen, ich bin auch nicht... Ja, ich würde gerne noch dieses, diesen Text, dieses Buch würde ich gerne noch machen, bevor ich sterbe. Hm. Und an so einem Abend wie heute, wo wir hier sitzen, da erinnert man sich, da kommt ja auch die Erinnerung hoch an viele tausend Situationen. Gibt es Situationen in deinem
0: Leben, die du wirklich ganz gerne auch verdrängen willst, wo du denkst, da will ich gar nicht mehr drüber nachdenken, das sind so Kapitel, die habe ich geschlossen
1: oder so? Bestimmt. Also das hat oft was mit... Äh, Beziehungen zu Frauen zu tun.
0: Hm. Das ist ein roter Faden, das merke ich gerade bei dir im Leben. Ne? Das ja. das? ich liebe Frauen
1: und ich tue mich auch immer gleichzeitig schwer damit. Ja. Welche Beziehung hast du zu deinen Kindern? Habt ihr viel zu tun? Ich habe zwei Kinder und die machen was völlig anderes. Der eine macht äh, Gartenlandschaft okay, hm. und der andere ist Baumpfleger in Neuseeland. Hm. Und die wollen nur mit der Natur was zu tun.
0: Ich wollte gerade sagen, also das Gefühl der Freiheit Freiheiten der Natur, das ist ja da auf jeden Fall
1: gegeben. Ne? Das ist vielleicht jetzt nicht ja, in der Art und Weise, ja. des daraus. Und die lieben meine Kinder sind meine ein und alles. Ich würde für meine Kinder sterben. Und äh, auf die bin ich darüber bin, über die bin ich total glücklich, obwohl ich sie beide nicht wollte. Sie wurden mir angedreht von irgendwelchen Frauen. Und ich und als sie denn da waren, fand ich es cool was.
0: Aber das, das erfahren die jetzt nicht durch unser Interview. Das hast du denen so schon mal gesagt, oder? Ja,
1: das habe ich denen, glaube ich, auch schon mal gesagt. Okay. Ich habe gesagt ey, ich hätte dich lieber abgetrieben, aber heute bin ich froh, dass du da bist.
0: Welche Werte versuchst du denn deinen Kindern mit auf den Weg zu geben, wenn man das überhaupt so sagen kann? Also gibt's ey, meine so
1: Kinder sind ziemlich klug und die haben gute Werte. Und die sind, die sind nicht konsumgeil. Die sind Außenseiter. Zum Beispiel mein jüngerer Sohn war ein absoluter Schulverweigerer, ist fünf Jahre lang nicht in die Schule gegangen. Er hatte nur Glück, dass er in Belgien bei seiner Mutter aufwuchs, weil in Belgien gibt es keine Schulpflicht okay. mit der Polizei, sonst heißt das Recht auf Bildung. Okay. Mhm. Ganz anderer Ansatz. Und du kriegst dann jeden Monat was nach Hause gebracht, mhm. wo du mitlernen kannst. Und hast jederzeit die Möglichkeit, in die Schule zu kommen. Wenn du nicht kommst, ist es auch okay. Und kannst dich aber zum Abitur anmelden. Und dann werden alle Schulverweigerer in Brüssel zusammengefasst, werden eine Woche geprüft, dann fallen natürlich 80 Prozent durch. Mhm. Aber er hat es geschafft und hat mir dann ganz triumphierend erzählt, er hätte alles richtig gemacht.
0: Hat dich das geärgert in der Zeit damals? Also ich meine, Boah,
1: ich hat das krank gemacht, ja? dass er nie in die Schule ging. Und hat immer gesagt, der hat immer so sitzen und diese langweiligen Stoffe. Der ist sehr, sehr intelligent. Und er hat ja dann sein Abi geschafft. Und jetzt ist er, ja. Und er ist ganz anders drauf. Der will auch nicht nach Afrika oder irgendwo hin. Der sagt, ich reise im Kopf. Ja. Ich möchte auf dem Dorf leben ja. mit meiner Freund, mit meinen Freunden und meiner Gemeinschaft.
0: Ist es denn mal dazu gekommen, dass es mal so eine Art, ich sage jetzt mal Vater-Söhne-Trip gab, den du verbunden hast mit deiner Arbeit, weil die
1: gesagt haben, Papa, ey, das ist ja echt ja, mega. Ja, das hatte, das jetzt hatte dahin ich mit meinem älteren Sohn. Ja. Mein älterer Sohn war extrem verschuldet bei mir, mhm. finanziell. Und er ist sehr stolz, weil er will alles alleine machen und alleine schaffen. Und dann war er beim NRW-Projekt ein halbes Jahr mit mir unterwegs um das abzuarbeiten, quasi diese Schulden. Und das war super nett, war das super cool, eine der schönsten Zeiten meines Lebens.
0: Welche Aufgaben hast du ihm da gegeben?
1: Also Couch schleppen, hm. organisieren, fahren, das, was man so, ne, so macht. Aber es war wirklich schön für mich. So.
0: Ich meine, du hast das jetzt dein Leben im Prinzip ja wirklich dem, dem Thema Rote Couch, der Gallery of, of
1: Mankind, kind, gewidmet. Ja, das hat sich jetzt so entwickelt. Weißt ja. das hab ich, dazu habe ich mich auch entschieden. Weil ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich Spuren hinterlassen will, muss du eine Sache in der Tiefe wahrscheinlich muss ich machen, dieses ne? Ding wirklich, weißt du, da ja. Vollgas geben. Und der Prozess war, fing an 95, 95, als mein zweiter Sohn geboren wurde. Da bin ich ins Grübeln gekommen. Ich meine,
0: wie gesagt, jetzt, jetzt bist du natürlich ein paar Jahre damit verhaftet. Du hast im Prinzip damit deine künstlerische Identität aufgebaut. Wenn du denn tatsächlich jetzt nochmal neu starten könntest oder diese Option hättest zu sagen, ich lebe mein Leben nochmal, würdest du genau diesen Weg wieder einschlagen? Oder hättest du jetzt gesagt, ich wäre auch lieber Gartenbauer oder äh, was auch immer,
1: Förster geworden oder vielleicht Banker? Nö, nee, ich würde gleich Gleiche machen. Ich würde Gleiche machen und eins definitiv nicht. So. Banker. Schneidest du das hinter Ein Teil, ja, klar. Aber ich, ich
0: wollte es trotzdem im großen Teil eigentlich weitestgehend pur lassen. Du ich bin, ich bin an keine Senderrichtlinien gebunden. Ich muss jetzt nicht aufpassen, dass du irgendwie sagst, die CDU ist kacke, weil mein Sender irgendwie CDU-nah ist. Weißt du, ist das Latte. Ob du irgendwie schalten -Fan bist oder so, du kannst machen, was du willst. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube auch, dass das halt auch vielleicht die Idee des Formats sein kann, die dann irgendwie für Leute interessant ist, um da zuzuhören. Weil man irgendwie merkt, da ist jetzt nicht irgendwie der journalistische... Habitus dabei zu sagen, ich, ich will es auch gar nicht bewerten, Dinge, ne? wenn du sagst, keine Ahnung, ich finde es super, vier Frauen Weil zu wir haben und ich direkt anders oder so eine
1: einsteigen. Ja, bitte. Ich weiß, ich finde, Political Correctness geht mir auch in Teilen unheimlich auf den Nerv. Ja, vor allem in diesen Zeiten. Ne? Ich meine, du das verstehst, wird weniger. weißt du, das ist so krank. Das ist so krank. Diese, und auch so verlogen. Äh, wenn diese ganzen, diese ganzen, ey, diese ganzen Pharisäer, darf politisch korrekt machen, die so schlimm sind, das kotzt mich einfach an.
0: Ja, ich meine, da trifft der Satz dann auch ganz gut zu, wer, wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Ich bin eigentlich jetzt auch nicht so der große Bibelfan und dergleichen, aber es gibt da dadurch ein paar Weisheiten drin. Und man klar sagt, da steckt die. da gute. Bleibt ja auch bei so einem Werk nicht aus, ne? Absolut. Also <lacht> genug Seiten drin, um ein bisschen was zu finden, ja. Nee, aber das ist so ein Satz, der zum Beispiel echt hängen geblieben ist, wo ich mir echt denke, da steckt echt viel Wahrheit drin und genauso ist es. Und letzten Endes, klar, ich meine, weißt du so, ich habe da auch lange mal drüber nachgedacht. Ich finde, auf eine bestimmte Art und Weise sind wir wahrscheinlich irgendwie alle mehr oder weniger Arschlöcher. Also ich habe da auch mal, wenn man sein eigenes Leben mal so ein bisschen reflektiert, irgendwie Stellen gefunden, wo man auch sagt, naja, also weißt du, da stellst du dich als Gutmensch da oder kritisierst irgendwelche Dinge, um dann fünf Meter später irgendwie an anderer Stelle, weißt du so, genauso viel Scheiße zu bauen. Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen menschliche Natur, aber ich gebe dir auch recht, es gibt halt immer so Konstellationen, ähm, vielleicht auch gerade die, die du eben aufgezählt hast, wo man dann irgendwie in einem ganz wichtigen Rahmen ist, wo es dann so eine ganz strikte Rangordnung und eine Hierarchie gibt, wo dann Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise meinen, verhalten zu müssen und dann auch nicht sie selber sind, sondern irgendwelchen Idealen herlaufen, die sie vielleicht irgendwo mal abgeguckt haben. Und das ist, glaube ich, das Riesenthema. So, ne? auf,
1: pass auf. Ich war in meinem Leben in den letzten Monaten, das erste Mal in meinem Leben, auf zwei Viertisch-Partys. Ne? Mhm. Und ähm, das kannst du auch veröffentlichen, da habe ich gar kein Problem mit. Und ich hatte davon immer gehört und ein guter Freund von mir, der hatte die sogar im Wartesaal in Köln, in Köln gibt's ja, ja. Mhm. diesem Laden vom Bio, hat er mit mhm. angefangen. Und äh, hatte immer viele Leute haben mir gesagt, das musste mal, musste mal hin und so und so, aber ich habe es nicht auf dem Bildschirm gesagt. Jetzt habe ich es gemacht und dann war ich erst total fasziniert und beim zweiten, dritten Mal hat es mich total abgeturnt. Also beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass diese Ideologie da, mhm. so zum Beispiel, wir sind frei, wir sind tolerant, wir sind liberal, wir sind progressiv. Mhm. Und alles einvernehmlich, alles ist möglich, aber einvernehmlich, nein. Alles kann,
0: nichts muss, ne? altes
1: Fingermod. Äh, nein ist nein. So, so weißt du? Und ja. beim zweiten Mal, als der Neuigkeitseffekt weg war, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Hm. Wie durchstandardisiert das ist, wie uniformiert, wie oberflächlich, wie spießig und wie gruselig und dass das nur Beate, Uso und Orion versandt ist so und dass ich und ich bin wirklich nicht Brüder aber ich mache das wirklich lieber privat mit Tiefgang und Nähe mit Leuten die ich kenne es hat mich völlig abgetan auch diese Anonymität wir waren ja beim Einsamkeitsthema mir wurde das Einsamkeitsthema sowas von deutlich ja und äh, ja das, das fand ich ich fand das ziemlich ne, eigentlich war es eine ziemlich irre gute Erfahrung. Auch, auch die Desillusionierung. Ja. In der Desillusionierung lag diese wahnsinnige Erfahrung. Auch wenn die dann alle da so nackt rumlaufen, äh, dass das so so, so, so einen so abtont, Dass ich, das einen so abtont, ja. dass jeder Zauber, jede Poesie, der Erotik eigentlich dabei total verloren geht. Ja.
0: Ich finde eine Enttäuschung ist eigentlich auch keine schlechte Erfahrung, im Gegenteil. Also,
1: nee, habe ich immer, ich habe immer am meisten von, ich muss leider sagen, ich habe von den Erfahrungen, die man gemeinhin so als negativ bezeichnet, eigentlich immer am meisten profitiert.
0: Bei mir war das damals einschneidend, weil ich eben auch immer so das Gefühl hatte, wenn du halt so in, in Künstlerkreisen oder so unterwegs bist, da gibt es halt echt sehr schlaue, sehr weise Menschen, Leute, gibt's auch, die, ja. gibt's es auch, natürlich, das will ich gar nicht aus, äh, abstreifen, ne, aber, äh, oder abstreiten. Aber es gibt auch genauso viele Idioten da wie in jeder anderen Schicht auch. Du hast das eben so wunderschön mit Prominenten gesagt und gesagt, das ist halt auch eigentlich eine Randerscheinung, wie, wie viele andere auch. Und das ich ist glaube, eine
1: Minderheit wie Behinderte. <lacht>
0: äh, ja, das Schüsse. ist so, Das kann man auch so. Ja. Nee, aber das ist so, im Kern weißt du, trifft das ja ganz gut und ähm, ich fand das immer ganz interessant, auch wenn du so, ich mag das ganz gerne, wenn du so beobachten unterwegs bist, auch gerade in Ausstellungen oder in Museen oder bei Theaterstücken, du hörst dann Leuten zu, was die für ein Scheiß zusammen sei, badern, weißt du? Und, und, ähm, weißt du, das finde ich interessant, wie du ich, das ja. als Künstler siehst, weil das ja vielleicht manchmal mal, ganz anders war, wenn die vor deinen Bildern stehen mal, und sagen, Wenn, du, aha, mh, wenn ja. du
1: bei der Verabschiedung des Steinkohlebergbaus bist, hm. im Landtag, und du bist auf einem Event an der Bank, und vergleichst das mit einer Fetisch-Party. dann findest du unglaublich viele Parallelen. Erstens, die Leute sind genauso uniformiert, ja. die einen halt bei Beate Use, die anderen bei Bräuninger, okay? Ja, ja, ja. Ja. Und es wird die gleiche oberflächliche
0: Kacke gepflegt. Ja. Ja. Wo geht man denn hin, wenn man das echte, das Wahre noch spüren will? Das ist die Frage, die ich mir gestellt also stelle. Also ich habe mal gern,
1: ich habe immer gern so Wovon ich immer profitiere, ist, wenn ich zum Beispiel ins Theater Mühleim an der Ruhr gehe, wo ich einen Freund habe, der da im Ensemble ist, zum Roberto Schuli, der ja wirklich ein Weltklasse-Theatermann ist. Und wenn man dann in diesem kleinen, intimen Theater hinterher den Abend nach einer Premiere mit den Schauspielern verbringt, hm. das finde ich inspirierend. Hm. Oder wenn ich in meinem Atelier oder im Atelier meines Freundes Stefan Karlutzer, Kollegen treffe und ein paar gute Leute, wenn die, die, die der Event nicht so groß ist, wenn, du, wenn eine aufrichtige Interaktion passiert, dann finde ich das ziemlich toll und dann äh, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel kleine Abendessen mhm. mit guten Leuten, ja. das, das, ist, das ist immer was Schönes.
0: Ja, an solchen Abenden entsteht auch oft sehr viel, ne? Ja. Also, gerade auch so an, an Ideen und an Ausgaben. Passiert
1: was in deine Birne, ey? Ja. Weißt du?
0: Das stimmt, das mag ich zum Beispiel auch sehr gerne an so Monaten wie Oktober, November, Dezember, wenn es ein bisschen dunkler wird und die Leute dann tatsächlich irgendwie solche Sachen noch veranstalten und so. Ja, Im ne? Moment
1: läuft ja super viel. So.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, in so einer Stadt wie Düsseldorf hier kann man sich eigentlich darüber nicht beschweren. Ne? Aber nee,
1: nee. Ich könnte jeden Tag irgendwo hin. Ja. Und ich muss natürlich auch zu super vielen Lutscherveranstaltungen, ne? weil. Immer wenn ich merke, dass mein Konto schmilzt ja. und das Geld verdunstet ist, muss ich raus. Ja. Weil du triffst dann Leute und die sagen, das Bild, was ich da mal bei dir gesehen habe, gibt es das noch? Und so, und dann kommst du ins Gespräch und so. Und ich brauche das jetzt wirklich, weil ich brauche jetzt, das Konto ist im Moment ein bisschen leer geputzt, kannst du auch ruhig veröffentlichen, ich mache da überhaupt kein Geheimnis raus. Ich brauche für die nächsten vier Jahre 1,5 Millionen Euro. Und ich finde, es ist für mich schon eine ziemliche Hausnummer. Ja,
0: ja es ist, ich glaube für viele eine ziemliche Hausnummer. Also ich würde mich nicht beschweren, Und ich pass auf, Summe in die nächsten pass vier auch, Ich habe hab für,
1: hab für Heimat NRW, für das letzte Projekt, was du im NRW-Forum gesehen hast, ja. 750.000 Euro verbraten. Da war ja. aber Buch drin, Ausstellung, Bilder, Wanderausstellung, interaktive Installation, Technik, alles. alles. So, das war zwei Jahre. Jetzt bin ich vier Jahre, über vier Jahre in Afrika, die Entfernungen sind größer. Mhm. Andererseits ist die kreative Leistung der jungen Leute, die ich ja auch einkaufen muss, ich werde ja viel mit Afrikanern arbeiten, das ist auch Teil des Konzeptes, klar, mhm. äh, ist natürlich geringer. Aber ich werde nicht sofort 1,5 Mio brauchen, aber das wird es letztendlich kosten. Und weißt du, was das heißt? Wollen wir einen Aufruf starten? <lacht> Nein, Klinken putzen bei Stiftungen. Ja. Erstens, ja. Bilder verkaufen. Klar. Drittens, weißt du, öffentliche Mittel anzapfen. Und ey, weißt du, was das für eine fiese Arbeit ist? Ey? Präsenz sein, ja. verschiedensten. Du musst hier Fronten. ständig irgendwie rumjuckeln auf hm. irgendwelchen Promi-Veranstaltungen und offiziellen Events, ja. Und musst sagen, hallo, Herr RAG, hm. CEO.
0: Tja, also wie gesagt, so funktioniert es so im Moment leider. Ne? Also ich glaube, da führt zu so schnell kein Weg dran vorbei.
1: Wobei, ich hey, meine, das ist ja auch ist ein Thema, das okay. diskutiere ich ja auch ganz gerne irgendwie. Äh, aber so ich kenne das Spiel doch ja, auch. Ja. Ja. Ich kenne das Spiel schon so lange, weißt du? Ja. ja. Was
0: ich interessant finde, ich meine, auf der anderen Seite, ähm, also auch gut finde, muss man ja sagen. Ne? Also deine Arbeit ist ja inzwischen so herausragend, dass die von vielen Stellen auch gerne kopiert wird. Ne? Das ist ja ein ja, Kampf, ja. den führst du auch noch zusätzlich. Ja, ne? Also habe ich, am hier am hab Bonn, ich ja immer noch Prozesse Kanada.
1: gemacht. Habe mich mit den Leuten gefetzt. Inzwischen habe ich ein ganz anderes. Ist vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ich sag mir immer: Was stürzt die Eiche, wenn der Dackel der an, anpinkelt, was? Weißt du? <lacht> weißt du, so, weil das ist da immer eigentlich alles nur peinlich. Mhm. Also ich will damit absolut eigentlich gar nur, keine Zeit mehr verschwenden. Ja, naja, naja, das
0: ist wahr. Ich glaube irgendwann. Konzentriert man sich zwar auf die Sachen, die wichtig sind, aber ich kann es total nachempfinden, was, wenn du eine Idee hast und irgendwas, was, was dir so innewohnt. Ja, aber meine
1: Ideen sind nicht schützbar. Also das ist ja Klar, aber das ist Sinne ja eben das Traurige manchmal ich, an der
0: Sache. Ne? Ja, Im Großen und Ganzen die Idee bestimmt. gehört
1: aber eigentlich der Gemeinschaft. Hm. Aber ich habe im Atelier so ein paar Kisten. Hm. Da habe ich so immer gesammelt, die ganzen Kopien. Hm. Vielleicht mache ich irgendwann mal damit mit denen eine Ausstellung. Ja, das wäre man nicht sehen. <lacht> schon ziemlich cool, ne? Fände ich eigentlich <lacht> super, ja. Das ja, fängt an bei Kika in Österreich und geht ja. das riesen Möbelhaus und so und geht immer weiter. So. Ja. Du kennst die Werbebranche und die Marketingbranche ja auch. Ein bisschen, ja. ja da gibt es ja schon viel Talent und auch viel Intelligenz und Klugheit. Aber ich muss dir sagen, irgendwie ist sie, durch die, ist sie so verrottet durch diesen ganzen Kommerz. Gibt es einen Lichtblick irgendwann, was in Zukunft
0: dann mal auf einen zukommt, wo man sagt, ey, hey, das Leben ist ja nicht ganz so schlimm und du, traurig. Ich, und ich weiß es nicht. Weißt du, was
1: ich eigentlich gut finde?
0: Oder was haltet dann, dich morgens auf, wenn du aufstehst? Also es muss ja irgendwas geben, wo du
1: sagst, ey. Du, weißt <lacht> ich, ob ich noch ein gutes bio im Kühlschrank habe. <lacht> zum Beispiel solche Dinge, so banalen Dinge. Aber ja. ich muss dir sagen Das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, die äh, früher so, die frühen Zeiten so, Düsseldorf, GGK, äh, ne, so, und Richter war unterwegs, noch als Linker, weil wenn ein Kunde ja mal eine Million auf dem Konto hat, äh, ein Künstler, dann ist er ja nicht mehr so links, ne, und äh, ich sagte, dir, das war schon eine coole Zeit. Oder auch dieser Eat-Art-Typ und so. Also das war, ey, das fand ich schon eigentlich ziemlich nett. Und GGK war auch cool. Ich habe da wirklich Sachen erlebt, bei denen, da war ein Kunde da, ein Großkunde, und er wollte selber Layouts machen. Ne? Mhm. Und dann kam der Art-Direktor dahin, hat ihm die Layouts zerrissen und hat gesagt, jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich, wie, wie scheiße ich das finde, was Sie machen. Das sind schon Sachen, die fand ich ziemlich cool, weißt du? Ja. So. Ich habe leider nicht erlebt. Also, ja,
0: so. Da bin ich ein bisschen zu spät in die Werbung gekommen. Aber,
1: ja gut, das ist eine ja. andere Zeit, aber weißt du? Ja, klar. GGK war schon ziemlich Hammer. Hm.
0: Es gibt eine Sache, die würde ich <lacht> vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs ganz gerne nochmal fragen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich eine Frage, die dir jeder zweite Journalist irgendwie stellt, der dann einen Fragenkatalog äh, äh, vor sich liegen hat. Ne?
1: Schlimmste Befürchtung. Ach
0: komm, äh. also ich meine, im Prinzip hast du dich doch darauf vorbereitet, also, äh, <lacht> vorbereitet. Ich
1: habe mich auf nichts vorbereitet. Ich habe jetzt nur ein Wino drin und komme, äh, bin ins Labern gekommen, Alter. Ja, äh, vielleicht... <lacht>
0: ja, umso, umso, umso äh, gespannter bin ich dann natürlich zu hören, wie, wie deine Botschaft an das Publikum ist. Was die Abschlussfrage ja, des Ganzen wäre. Ich habe auch mal gehabt.
1: In Projekten. Das ist eine schwere Frage. Das ist deine Frage. Ich, habe ich, ja weiß. Übernommen. ich weiß. Ich weiß. Ey. Ich tappe in meine eigene Falle.
0: Das, das habe ich mir gerade einfach ja, ja,
1: ja. Wie schätzt du das Problem der Einsamkeit an im Kontext? zum Zustand der Menschheit in unserer Gesellschaft. Ich sage das deshalb, weil ich zurzeit so drin bin in so einem Einsamkeitsthema. Und zwar, ich plane so ein Dreigestirn mit einer Kollegin und einer meiner Beziehungen, so eine Publikation, die halt wird heißen, Vernetzte Einsamkeit. Und da geht es um Robotik, um künstliche Intelligenz, um alleinerziehende Mütter, um äh, Rentner. Wir haben ja zum Beispiel auch das Problem, dass ganz viele Männer früher sterben und dass die Frauen übrig bleiben und single zum Beispiel in Düsseldorf oder in diesen Metropolen. Du kennst die Thematik. Und in diesem Kontext, finde ich, ist das eine wichtige Publikation. Mhm. Und dann machen wir ein Dreigestern, also zwei Künstler und eine Theoretikerin und Intellektuelle und planen eine Publikation. Wann hm. soll die fertig sein? Oder habt ihr euch da ein Ziel gesetzt, bis
0: wann ihr veröffentlichen wollt? Müsst äh, vielleicht die, sogar? Die
1: Tante von mir, die muss ich, die hat Kohle ohne Ende, aber die muss ich mal hinsetzen und muss ich mal eine Auszeit nehmen und das Ding endlich mal zusammenkloppen, ey. Ich habe da nicht so ein Problem, weißt du, ich mache, arbeite zurzeit an einem Projekt, äh, was auch zur Gallery of Mankind gehört, zur Red Couch Gallery of Mankind, ich habe hab Roboter auf der Couch und mit denen führe ich auch die Interviews, mhm. denen stelle ich meine universellen Fragen mhm. und das ist für mich ein ganz wichtiges Projekt.
0: Kommt da Input bei rum, wo du sagst, der ist irgendwie verwertbar?
1: Wir werden sehen. Es wird garantiert Input rumkommen. Da kannst du aber Gift draufnehmen, ey.
0: Finde ich ein gutes Schlusswort. Kannst du Gift <lacht> nehmen, ey. Das war's. <lacht>